0: Bum <laughs>
1: Secretaria Especial da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo Apresentam, e POCUM, Podcast, Territórios Quilombolas. Este projeto foi selecionado no edital de criação e formação, Diversidade das Culturas da Secretaria Estadual da Cultura, SEDAC-RS e Fundação Marco Polo, realizado com recursos da Lei 14.017, de 2020, Lei Aldir Blanc. Esta série possui três episódios que estão disponíveis no Spotify e YouTube. O segundo episódio tem como tema O Quilombo Cambará, com participação especial de Márcio Silva, liderança do Quilombo.
2: Oi, Márcio! Seja bem-vindo ao nosso podcast Ibocum Territórios Quilombolas. É um prazer imenso te receber por aqui. Vamos começar perguntando: quem é o Márcio Silva? E qual é a origem do Quilombo
0: Cambará? Meu nome é Márcio Silva, sou uma liderança é, de uma comunidade quilombola, no interior de Cachoeiro do Sul, no interior do estado, né, do Rio Grande do Sul, que há mais de 20 anos né, exerce uma atividade de ativismo social e de assessoria à comunidade quilombola, da qual eu nasci, me criei. E convivo atualmente. Então, nesta oportunidade, é, venho contribuir é, fazendo uma breve referência histórica é, da formação é, desta comunidade, ou seja, é, é, abordando sobre a origem do quilombo cambará. Ele surge é, no final. É, de mil, dos anos de 1700, é, quando, é, paralelamente, quando em 1784, Manuel Gomes Porto ganha Ses Maria de Palma e ali se constitui é, é, a trajetória é, também da comunidade quilombola. De certa forma no período escravocrata. Para se conhecer do ponto de vista é, localização cartográfica, né, o território do Quilombo Cambará ele se localiza junto ao limite sudoeste do município de Cachoeiro do Sul, com Caçapava, né, é, onde cruza no seu interior da comunidade a br 90 né, rodovia federal. Né, que é nessa localidade uma região geomorfológica né, da depressão central do estado, onde corre o rio Jafi e seus afluentes. É, nessa região, é, mais conhecida como depressão periférica do é, Rio Grandense, né, gerando, é, é, que se adota aqui também a dominação, que é uma região de divisa com a campanha, região de campanha do estado do Rio Grande do Sul, é para é, fazer uma referência, uma menção de que o território está localizado numa região de campos do estado. Né? É, atualmente, o território negro de Cambrai está constituído por diversos núcleos de famílias afrodescendentes, né? localizados no meio as terras de antigos fazendeiros, enfim, é, hoje muitos ah, é, agropecuaristas, enfim. É, que existe na região luso-brasileiros né, e descendentes imigrantes italianos e alemães principalmente, né. inclusive é, é próximo de a comunidade indígena guarani né, que tem um histórico de, de ocupação também na região é, que antecede esse período mencionado né o território de Cambará ele, hoje ele é contado por diversas formas, inclusive do ponto de vista é, em livros de histórias, né, estudos acadêmicos. Inclusive, podemos mencionar aqui o estudo compilado pelo no relatório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, né, que atravessa o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Laboratório de Observação Social, projeto em convênio com o INCRA né, no ano 2004, né? onde se denominou um laudo histórico antropológico comunidade de Cambará, no interior de Caxias do Sul. É. Bom, é, para subsidiar todo um processo de, de reconhecimento, enfim, de restituição do território original da sua comunidade, né, em favor da comunidade negra local. Esse território ele está subdividido em em quatro núcleos, né, que é o Cambará, propriamente dito, né, que fica à margem do arroio ah, é Cambará, o riacho que cruza próximo ah, da comunidade, o Rincão, o Pinheiros e o Irapó. O Irapó, é no, do ponto de vista no estudo, no processo de identificação e reconhecimento do território, por uma decisão da própria comunidade, é que é um território mais afastado, ao sudoeste desses três primeiros inicialmente referidos, não fez parte da demanda de reconhecimento do território. Né? É, portanto, o núcleo Irapó, muito embora esteja localizado na documentação cartográfica é, antiga dessa região, ele não foi examinado nesse primeiro capítulo é, de processo de, de demanda por o reconhecimento do território original da comunidade. Entretanto, é, é, o caso de, há casos de outros núcleos de moradores negros né, que se autodeclaram quilombola, que habitam a região, em, que é ao longo da extensão de Palma, né, que é distrito Bar Vermelho, interior do Cachorro do Sul. Né, esses núcleos, identificados a região pelas seguintes é, localidades, que chamam Roseira, Estrada do Balancinho, estradas do Ceodolo, estradas do Cemitério e Travessa Estância de Cambará ambos essas localidades elas estão inseridas né, dentro da antiga Césmaria Maria de Palma que foi concedida a Dom Pedro II em 1797 ao senhor escravocrata então né, chamado Manuel Gomes Porto que após estabelecendo na região com sua família gados e muitos escravos né? é, então essa, essa Maria a antiga César Maria Manuel Gomes Porto né, ele, ele havia recebido por por mercê, né, devido a sua participação como alferes de, de uma companhia de cavalaria nas campanhas das missões da época, das, do período imperial, né, a colônia né, na tomada do forte do continente de São Pedro. Né, e depois, essa cesmaria seria dividida em seus herdeiros após a sua morte, né que de fato ocorreu. Ah, então, são esses os primeiros termos né, da Carta de Concessão da Sesmaria de Palma, é, contida nos autos da medição das da Marias de Palma, né, que faz parte da história oficial dessa região, do qual, enfim, está em, em livros de história, inclusive, né, e em processo que tramita em favor da restituição é, de fato né, e a titulação das terras desta comunidade né, para a comunidade. É... enfim é... essa comunidade ela ela surgiu então na, na... nesse período que eu já mencionei E se manteve ao longo do século XX né com alterações significativas tanto que é verdade que atualmente em Palmas por exemplo que é a localidade adjacente né ao entorno da do território reconhecido já oficialmente e demarcado como sendo do quilombo Tumbará é... Enfim, é, tem toda uma história né, de, de, de resistência, é, uma história de vulnerabilidade social, um estado de abandono no passado, enfim, e, e que fizeram com que essa comunidade né, pleiteasse junto né, com, com um todo com, por reconhecimento né, e por reconhecer a sua própria história de origem né, e, e formação nessa região. Este, em resumo, né? é é, história, é um pouco da história do quilombo Cambará, né, com um, com tantos outros fatos né, narrados, acontecidos no passado e no presente, né, que que se faz história.
1: Muito obrigada, Márcio. A gente sabe que no Brasil é, existe muito interesse sobre as as terras sobre o território quilombola, e eu queria te perguntar se no Quilombo-Cambará é, estão em conflitos nesse momento, ou já estiveram uh, em conflitos territoriais, e quais ações vocês tomaram para garantir, caso tenha acontecido, uh, para garantir os seus direitos né, enquanto comunidade quilombola?
0: Em resumo, poderia dizer que, que foram tantos, né, de forma é, é, mais velada, né, digamos assim, é, e uns mais acirrados no passado, por exemplo, no território do Quilombo Cambará, é, na disputa dessas terras, é, houve assassinatos né, de pessoas, houve... É, como várias histórias já apontam, né, nas histórias escritas, livros e dissertações acadêmicas, né, que no passado, as perseguições através da polícia rural, que se instalou no território da comunidade, é, é, através é, da articulação dos estanceiros da época, né, reprimindo... É, veementemente a população negra cerceando da sua liberdade de ir e vir, é, dentro das suas atividade, atividade festiva, enfim, era um verdadeiro trabalho do Capitão do Mato, é, onde os negros, hum, é, hum. em alguns casos, tiveram que se evadir hum. da região, indo para a Banda Oriental, naquela época, seria a região fronteiriça do estado hoje, é a região são Gabriel, enfim, os ficaram, por exemplo, nós temos um caso que, em função da perseguição, numa disputa pelo território, entre outras situações, culminou em assassinatos entre membros da própria família, em detrimento da pressão externa dos fazendeiros, Onde um, um sujeito, no passado, ficou é, 45 anos preso, né? Isso, né? passando inclusive 15 anos é, da pena celular é, máxima da época, né? e esses dados, informações, não é nada fictício, né? isso Uh, está uh, no registro né, dos arquivos públicos, né, inclusive uh, citando o nome como Martimiano Machado, né, uh, enfim, um, uh, sentenças tendenciosas, né, proferida em, em desfavor do mesmo, né, carcerando né, carcerando mesmo na correção de Dom Pedrito, né? se não me foge a memória. Enfim, e os relatos que a gente ouviu ao longo de muitos e muitos anos, através de acompanhar pesquisa acadêmica na comunidade, muitos outros fatos né? vieram um encontro entre a, a oralidade né? e, a, e a escrita nos arquivos, né? os anais de arquivos públicos, né? que corroboraram né? para trazer a luz da verdade né? de muitas coisas que aconteceram no passado e ficou né Por exemplo, a o esbulho, né, roubo declarado das terras, né, a forma como, é, com o apoio é, das instituições que deveria ser uma instituição de proteção à população, é, muitos desses servidores né, é, tiveram participação direta e indireta para que os negros perdessem as suas terras. Né. Existem outros fatos de violência, né? através da intimidação, é, é, através com armas de fogo, é, outras formas de violência física. Né? É, é, esse presidiário colocado é, é, a residir no território quilombola para que é, de certa forma, intimidasse a população negra, enfim, depois o assassinato, desta forma, desse jagunço né, na comunidade, e assim se apoderando de uma fração expressiva de quase 100 hectares de propriedade e de herança dos quilombolas. E, enfim, dos últimos tempos, né, uh, o acirramento das relações com a população quilombola, uh, enfim, tantas coisas do período mais recente, né, que por uma questão ética e uma questão de resguardo a, 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 a convivência ainda que amistosa com muitos, né, me limito aqui a falar disso Mas são esses os conflitos, né, de contragosto, né e, principalmente, a, a, a disputa nas instâncias judiciais que, ora, acontece né, nos tribunais de justiça. Né, é, é, em conflito né, com os interesses e a dignidade da comunidade, né, como é o processo da restituição do território quilombola, né, que, de fato, só ainda não foi possível em face da série de protelação ao processo, enfim, nesta questão. Então, foram esses que eu vejo como uns é, dos conflitos territoriais existentes na comunidade. Né? E, e recomendo, né, para um maior aprofundamento do leitor ou do espectador em relação a esta fala, em relação à história da comunidade... É, é ver no, nas dissertações hoje publicadas né, através da internet que se refere à comunidade quilombola de Cambará no interior de Cachoeiro do Sul e que tem várias dissertações acadêmicas, livros, inclusive escritos, enfim alguns publicados né, através da editora, outros não mas que possam né, é, trazer a a luz da verdade e da informação, a séries de, é, de trechos históricos, digamos assim, é, do
2: passado e do presente desta comunidade. Certo. Obrigado por compartilhar, Márcio. Agora vamos partir para um outro assunto. Vamos falar de agricultura familiar, agricultura de subsistência. Conta para gente um pouquinho né, das características da comunidade, né, em relação a esse tema? Como era no passado e como tá a situação agora?
0: No passado era uma outra realidade, né? É, tanto da forma dos trabalhos braçais, enfim, da preservação da propriedade, né? É, através é, da produção do seu próprio alimento, né? É, na agricultura de pequena escala, né? e na agricultura que denominamos da agricultura de subsistência, né, que é o plantio daquilo que a família é, consome, enfim, produz para para como alimentação também para a cadeia produtiva dos seus pequenos é, animais, né, como criação de porcos, criação de galinha, ovelhas, enfim. Hum, e na agricultura de subsistência, né, para quem não sabe, a produção de, é, como no passado, algum plantava desde arroz do seco, é, feijão, é, batata, abóbora, enfim, tantas outras coisas, né, de produção produção, produzir seu próprio hum. alimento, enfim, hortas, né, enfim. E isto sempre existiu e, e existe até os dias atuais. É claro que, com a exerção da agricultura em larga escala, a, a perda das terras, que a família já não tinham mais a questão é, do serviço através da tração animal, como juntas de boi, enfim, uhum. isso foi se perdendo ao longo dos anos até basicamente zerar a é, no momento atual, né, onde as pessoas já não lidam mais com juntas de boi hoje através de um trator, que não né, depende de pagar serviço terceirizado de um vizinho, pequenos agricultores, enfim, é uma realidade que tem dificultado ao longo de muitos anos um desenvolvimento mais. É, significativo de um trabalho da agricultura familiar na comunidade, embora muitos né, da população é, predominam ainda essas atividades. Né? Então, essa é um pouco da realidade é, da agricultura familiar é, na, na região.
1: Muito obrigada, Márcio. Passamos por um período muito complexo, né, que foi a pandemia do coronavírus e que trouxe muita desigualdade ou até mesmo transbordou mais ainda a desigualdade social que a gente tem no Brasil. Um, e a vulnerabilidade social aumentou muito. E eu gostaria de te perguntar como foi esse processo da pandemia, para a comunidade, para o Quilombo Cambará, quais foram as ações de amparo que o governo fez, se fez, né, se fez quais quais foram essas, e como a comunidade reagiu a esse momento atípico que foi a pandemia.
0: Falar sobre os efeitos da pandemia é, Covid-19, né? Que... De certa forma, uhum. é, assustou muito o Brasil como um todo, levou muitas vidas, né? mais de 570 mil mortos. Né? É, graças a Deus, podemos dizer que no ano 2020, 2021, esse efeito, ele, graças a Deus, não atingiu... Né? É, é, significativamente a comunidade com ra mas apenas raras é, recomendação de de isolamento né de um número insignificante é, mas dado o interior um, um lugar é, que o ar se respira né de forma melhor e, e as pessoas também procuraram é, se restringir, né, para que não fosse afetado. É, mas dado o alcance das tecnologias, da própria comunidade é, ter hoje um bom acesso à comunicação e acompanhamento do que ocorre é, no país, na localidade, no mundo, é, fez com que as pessoas acessassem através das plataformas de governo. É, das políticas é, públicas de assistência a essas comunidades quilombolas enfim é que acessaram todos os programas né é, disponível de atendimento né é, que foram oportunizado a, a em especial a população quilombola com certa atenção né tanto é, do poder imbuído do município com as políticas de estado, enfim, e do acesso também às políticas do governo federal, né? A exemplo do acesso a, a todas as políticas sanitárias, inclusive do apoio com recursos através do programa denominado emergencial, né? Enfim, então pode-se dizer que nesse aspecto é, as políticas que foram propostas pelo uhum, governo, uhum. né, é, é, nesse sentido de enfrentamento à covid-19, muito bem foi atendido a comunidade dos remanescentes do quilombo Combará e sua organização, né, que contempla ah, é, inúmeras famílias, né. Então, é, pode sim afirmar
2: que foi muito bem atendido. Certo. Márcio, agora vamos para a última pergunta, tá bem? E vamos falar, então, de, do processo né, judicial, né? processo de regularização, certificação do território do Quilombo Cambará. Tu pode falar para a gente um pouquinho em que momento estão, como que está essa situação?
0: Falar do, do processo do, né, judicial, né? de restituição do território original da comunidade quilombo do Cambará, que, que, é um, que é uma, foi a área demarcada de 570 hectares, inserido no, no município de Cachoeira do Sul, onde se localiza a comunidade quilombola, né, que é uhum. cortada pela travessia da br 190 no, no interior dessa comunidade, pelos quilômetros 301 ao 304, né? Ah, sendo 14 hectares somente de faixa de domínio né? é nesse percurso o processo ele, ele tramitou ao, ao longo dos últimos anos em todas as esferas de, de primeiro e segundo grau tramitando, né? agora encontra né? é, é, teve a última sentença um pouco tendenciosa diríamos assim no TRF4 é onde se é, determinou que se fosse recalculado é, a área é, é, já é, concluída no relatório de identificação e delimitação, enfim, no processo de publicação do RTD, enfim, do próprio decreto. É, de interesse da união em desapropriá-lo, né, a área e restituí-lo, então, e haver o, a titulação definitiva desta área em favor da comunidade quilombola é, dos pressupostos dos direitos, né, é, é da parte atingida, um dos proprietários, né, posseiros da área, enfim. É, tem recorrido a todos os recursos possíveis nas instâncias adequadas, no qual é, se apela. Né? É, diante disso, esse processo encontra no STJ, né, com recurso especial, impetrado é, pelo INCRA e a Fundação Cultural Palmares, em favor da comunidade quilombola. É, no acompanhamento que temos feito em relação a esse processo, que muitos não têm acesso à informação é, dado por falta de conhecimento das plataformas de transparência dos processos judiciais digitalizados é, neste mundo atualidade mais moderna. É, na verdade, encontra-se atualmente, né, nos últimos dias, sobre a mesa né, é, da presidência do STJ para ser julgado. Né, então, logo terá Certamente uma nova apelação da parte interessada, né, em, em contraponto ao direito da comunidade. E depois, certamente, e, e será uma pauta no Supremo Tribunal Federal, que acreditamos que, por derradeiro, dará um, uma sentença favorável à comunidade, porque lá as questões é, postuladas... Né, é, pelo autor que questiona a legalidade ao direito postulado pela comunidade quilombola, é, como a questão do marco temporal, enfim que isso já foi pacificado, inclusive pela corte em relação a essa questão, é, enfim outros uh, uh -huh. outras questões levantadas que uh -huh. que já a legislação farta Jurisprudência, né, para dar um, um, um fim à questão, mas que é de direito, né, é, um, aguardar todas as fases a, a processual, hum, hum. né, em, enfim, os embargos a serem impetrados. Né. No momento é essa a situação, né, que se encontramos, aguardando que justiça seja feita. Essa é a, a real situação da da comunidade. Isso indica então, né, que é, para o um maior conhecimento através do número do, do processo, né? é que se possa uh, acessar né? é, essa realidade aqui em síntese né? exposta. Este o meu muito obrigado, né? em poder con estar contribuindo uhum. né? com as informações em relação à nossa comunidade quilombola. Né? e me coloco sempre à disposição né? para é, para auxiliar e contribuir naquilo que que for. Né? meu Muito obrigado.
2: Nós é que agradecemos a tua participação, Márcio. Foi muito bom conversar contigo. Agradeço a tua disponibilidade em vir aqui contar um pouquinho da história de luta e resistência do Quilombo Cambará. Ah, para quem está escutando, o Quilombo Cambará é o quilombo da minha família materna. E eu fico muito contente em receber o Márcio aqui, o Márcio é meu primo, e, e ele compartilhando né, essas histórias da minha, da, da, do Quilombo-Cambará, desde lá do início, nessas né, histórias de resistência até os dias atuais, uh, mexe comigo muito, né? e inevitavelmente uh, penso, né, lembro de minha mãe, lembro de minha avó, de minha bisavó, das minhas tias, tios, primos, né? toda a família que mora no Quilombo Cambaral, que já morou e que hoje está na cidade, enfim. Né? Então, é um momento muito especial, agradeço mais uma vez a tua disponibilidade, Márcio, foi um prazer estar aqui né, conversando contigo, mande um abraço bem apertado para todos, 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 né, da comunidade e tão breve poderemos nos ver assim que sairmos desse cenário pandêmico e muitas saudades muitas saudades de vocês todos grande abraço <fí> <fí> <fí>